0: to raise prices due to inflation. They said yes.
1: And then when I asked if raising prices technically
0: violates those onerous to year contracts, they said, what the f***?
1: سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست رخ خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از پادکست رخ روایت کرد داستان زندگی کسانی هستم که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن شما به اپیزود شماره 27 به نام این شش نفر روایت تاریخ معاصر افغانستان گوش میکنید قراره تو این اپیزود داستان زندگی شش نفر از تأثیر افراد در تاریخ معاصر افغانستان رو با هم مرور کنیم و به بهانه داستان زندگی این افراد با تاریخ پرماجرای افغانستان آشنا بشیم. من وقتی شروع کردم به تولید محتوای اپیزود داستان زندگی بن لادن هرچه که بیشتر مطالعه کردم دیدم که اصلا نمیشه داستان زندگی بن لادن رو روایت کرد و به تاریخ افغانستان اشاره نکرد. خب همه میدونیم که بن لادن عربستانی بود ولی چرا همه فعالیت های تروریستیش تو خاک افغانستان بود؟ اصلا بن لادن تو افغانستان چیکار می میکرد؟ چرا آمریکا برای کشتن بنلادین به افغانستان حمله کرد و خیلی چراهایی دیگه. اگه بخوایم به این سالا پاسخ بدیم باید تاریخ معاصر افغانستان رو بدونیم. دونستن تاریخ معاصر افغانستان به نظر من برای هر کسی که تو خاورمیانه میان زندگی میکنه واجبه. و عجیب اینکه اطلاعات اکثر ما از تاریخ افغانستان بسیار کمه. در حالی که افغانستان همسایه ماست. همزبان ماست و خیلی وقتا تاریخ ایران و افغانستان به هم گره خورده حالا عجیب تر این که اطلاعات خود افغان ها از تاریخ معاصر خودشونم متاسفانه بسیار کمه و ملت افغانستان هم مثل هر ملت دیگهی تا از تاریخ خودش آگاه نباشه نمیتونه از اون درس بگیره و ممکنه اشتباهات گذشته رو باز هم تکرار کنه جمعی جهاد ما تو پادکست رخ به این نتیجه رسیدیم که برای شروع روایت داستان زندگی بن لادن ابتدا یه اپیزود رو اختصاص بدیم به تاریخ معاصر افغانستان و شش نفری که در این تاریخ نقش بسزایی داشتند و بعد داستان زندگی بن لادن رو در دو اپیزود برای شما روایت کنیم پس ابتدا بریم سراغ تاریخ افغانستان. تاریخی که انقدر عجیب و بعضن باور نکردنیه که بهتون قول میدم از شنیدنش اصلا پشیمون نمیشید. اپیزود شماره 27 به نام این چش نفر روایت تاریخ معاصر افغانستان. برای اینکه بدونیم تاریخ معاصر افغانستان چی بوده و چی شد که این کشور به این روز افتاد نمیشه فقط همین چند سال آخر تاریخ رو بررسی کرد؟ به نظر من داستان افغانستان رو باید از آخرین پادشاه افغانستان یعنی محمد شاه شروع کنیم چرا باید از شاه شروع کنیم؟ چون که باید بدونیم یه زمانی هم تو کشور افغانستان صلح و امنیت برقرار بوده و مردم روی آرامش رو دیدن بین سالهای 1312 تا 1352 هجری شمسی یعنی تا همین 50 سال پیش ظاهرشاه به مدت 40 سال پادشاه افغانستان بود دقت کنید که تمام تاریخهایی که تو این اپیزود میشنوید هجری شمسیه که شما راحت تر بتونید وقایع افغانستان رو با اتفاقات ایران مقایسه کنید ظاهرشاه فقط 19 سالش بود که بعد از کشته شدن پدرش پادشاه افغانستان شد. کشته شدن پدر ظاهرشاه هم در نوع خودش جالبه. پدر ظاهرها توی مراسم احدای جوایز مسابقات فوتبال توسط یه نوجوون با شلیک گلوله کشته شد و محمد ظاهر با مرگ پدرش شد پادشاه افغانستان و چون نوزده سالش هم بیشتر نبود تا چندین سال، موهاش هدایت امور کشور رو در دست داشتن. تو دوران پادشاهی ظاهرشاه، اون روابط دیپلماتیک افغانستان رو با خیلی از کشورها توسعه داد و شروع کرد به مدرن سازی کشور. دانشگاه‌های مختلفی رو تأسیس کرد و آموزش رو برای زنان آزاد کرد. ظاهرشاه قانون اساسی جدیدیم برای کشور تهیه کرد و نظام پادشاهی مشروطه رو حاکمه بر افغانستان کرد بد نیست بدونید که همین قانون اساسی که در زمان ظاهرشا تصویب شده بود بعدها و در سال 1380 که آمریکا به افغانستان حمله کرد و طالبان رو شکست داد مجدد قانون اساسی کشور شد البته با حذف موارد مربوط به سلطنت ظاهرشا تو دوران پادشاهیش از هیچ حزب خاصی طرفتاری نمی کرد. و یکی از بزرگترین دستاورداشم این بود که تو دوره پادشاهیش، تونست در افغانستان صلح پایداری رو برقرار بکنه و با قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی میبست تونست روز به روز کشور رو به سمت مدرن شدن هدایت کنه. جاده و راهن و صد و ساختمونسازی و خیلی چیزهای دیگه. یه کار مهم و پرچالشی هم که ظاهرشا کرد این بود که با تصویب قانونی در سال 1343 واژه افغان رو برای اولین بار با تعریف جدیدی برای همه افراد شهروند کشور افغانستان به کار برد. یکم توضیح میدم موضوع جا بیفته. ببینید افغانستان مثل ایران و خیلی از کشورهای دیگه از اقوام مختلفی تشکیل شده. تقریبا 40 درصد از مردم افغانستان از قوم پشتون یا همون افغان هستن حدود 20 تا 25 درصد مردم از قوم تاجیک حدود 10 تا 15 درصد از قوم هزاره و حدود 10 درصد از قوم ازبک هستن و البته اقوام دیگه هم هستن که دیگه درصدشون خیلی کمتره. خب همونطور که مشخصه از بین چهار قوم پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک پشتون ها یا همون افغان ها از نظر جمعیت تعدادشون از اقوام دیگه خیلی بیشتره. ولی اونا همه مردم افغانستان نیستن. حالا کاری که ظاهرشا کرد این بود که با تعریف جدیدی از واژه افغان این واژه را به تمام کسانی که تابعیت کشور افغانستان رو دارن اطلاق کرد. که به طب این کارش مورد پسند اقوام دیگه نبود. و جالبه که حتی تا امروز هم درسته که کشورهای دیگه مثل ایران به تمام مردم افغانستان افغان میگن ولی تو خود افغانستان کماکان واژه افغان به مردم قوم پشتون اطلاق میشه خب از موضوعمون دور نشیم گفتیم که ظاهرشاه داشت به آرومی کشور افغانستان رو به یک کشور مدرن تبدیل میکرد و افغانستان در صلح و آرامش نسبی ام به سر میبرد البته منتقدان ظاهرشاه هم اونو به قبضه قدرت و سپردن تمام مقامات مهم اداری به افراد خانوادهش متهم میکردن که پربیرا هم نمیگفتن. چند سال آخر پادشاهی ظاهرشاه مصادف شده بود با اوج بروبیای کمونیستها و قدرت گرفتن شوروی سابق افغانستانم مثل خیلی از کشورهای دیگه تحت تأثیر افکار کمونیستی قرار گرفته بود و جامعه روشنفکر افغانستان به دنبال اوتوپیا و آرمان شهر کمونیستی خودشون بودند و روز به روز با حمایت مستقیم و غیر مستقیم شوروی قوی و قوی تر میشدند تا اینکه در سال 1352 وقتی ظاهرشاه به ایتالیا سفر کرده بود رژیم شاهنشاهی ظاهرشاه در کودتایی به سرکردگی سیاست مدار به نام داوود خان که پسر اموی بود سرنگون شد. داوود خان پسر در نبود شاه کشور کودتا کرد و خودش جایی اونو گرفت. دقت کنید که قراری تو این اپیزود ما نام شش نفر از افرادی که تو تاریخ افغانستان نقش پررنگی را داشتند رو بیاریم و شما رو به این افراد آشنا کنیم. نفر اول ظاهرشا بود و نفر دومم هم داوود خان. این آقای داوود خان خودش ده سال نخوص وزیر ظاهرشا بود و قدرت زیادی هم داشت. داوود خان میخواست قدرت پادشاهی رو محدود کنه و کشور رو به سوی جمهوری هدایت کنه. در دوران نخست وزیریش سعی کرد آزادی بیان و آزادی احزاب رو بیشتر کنه ولی در کل، با توجه به اختلافاتی که با ظاهر داشت از سمتش کنار گذاشته شد و مدت زیادی هم خونه نشین شد. و چون آدمی نبود که بتونه یه گوشه آروم بشینه و تشنه قدرت بود، نقشه کودتا رو کشید و با توجه به رابطه نزدیکی که با کمونیست ها داشت، با حمایت شوروی و حزب خلق کمونیست نقشه‌شو به راحتی هرچه تمام اجرا کرد و نظام پادشاهی 225 ساله افغانستان رو سرنگون کرد. بلافاصله فاصله بعد از کودتا هم یه پیام برای ظاهرشاه که گفتیم زمان کودتا در ایتالیا بود ارسال کرد که من کودتا کردم اگه میخوای جون خانوادت در امان باشه دست به هیچ کاری نزن و همونجا تو ایتالیا بمون. ظاهرشا هم جواب پیام پسرموی کودتا رو در کمال تعجب اینطوری داد که... برادرم، جناب رئیس جمهور، از وقتی که جریانات اخیر رو شنیدم، دارم به آینده افغانستان فکر میکنم. حالا که مردم افغانستان از رژیم جمهوریت استقبال میکنند، من هم برای احترام به اراده مردم استعفای خودم را اعلام میکنم. دعای من این است که خداوند حامی کشور، و هموطنان من باشد دیگه برای داوودخان چی از این بهتر و اینطوری بود که داوودخان پایان فصل پادشاهی در کتاب تاریخ افغانستان رو رقم زد ساعت هفت شب 26 تیر ماه سال 1352 داود خان در رادیو کابل سقوط نظام پادشاهی و شروع جمهوریت در افغانستان رو اعلام کرد رفقای من و من از سمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را با شما تبریک میگویم و آن را برای سعادت سرفرازی افغانستان و ملت
0: افغانستان مصوب و میمون میخوام
1: سیاست بین افغانستان بر اساس تمنیات ملی کشور برای حیات مادی و معنوی مردم ما داشت. قبل از اینکه داستان رو جلوتر ببریم بذارید یکم از حال و هوای اون دوران افغانستانم براتون بگم که شرایط رو بهتر درک کنید زمانی که ما الان داریم تاریخش رو روایت میکنیم یعنی هلوهوش سال 1352 تا 1357 اکثر جمعیت افغانستان روستانشین امدتن بیسواد و به شدت مذهبی بودند. و اندک جمعیت روشنفک رو تحصیل کرده افغانستان سعی میکردن کشور رو از یه جامعه سنتی به یه جامعه مدرن تبدیل کنند. افغانستان در مسیر تمدن قرار گرفته بود و احزاب سیاسی هم شروع به فعالیت‌های گسترده کرده بودند. با توجه به قدرت گرفتن شوروی و جو کمونیستی حاکم بر کشورهای جهان، تو افغانستانم هم از اولین جنبش هایی که فعالیت سیاسی کردند، حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود با عقاید مارکسیستی. که این حزب نفوذ زیادی هم بین دانشجوها و طبقه روشنفک رو مقامات دولتی داشت. در مقابل این حزب رقیب اونها جنبش بنیادگرای اسلامی بود که به هیچ عنوان تفکرات کومونیستی رو قبول نداشت و مدینه فاضله اونا جامعی بود با قوانینی کاملا مبتنی بر شریعت اسلام ولی خب اونا قدرت حزب دموکراتیک خلق رو نداشتن و کومونیست ها خیلی قویتر از اسلامگراها بودن. حزب کمونیستی دموکراتیک خلق با حمایت مستقیم و بیپرده شوروی فعالیت می‌کرد و می‌خواست با سرعت هرچه تمام تغییرات اساسی رو تو جامعه سنتی و مذهبی افغانستان انجام بده و کشور رو مدرم کنه بدون اینکه زیر ساخت‌های لازم تو افغانستان فراهم شده باشه و مردم آمادگی تغییرات رو از لحاظ روانی و فرهنگی داشته باشن. شوروی با ارتباط خوبی که با افغانستان داشت اومده بود تو افغانستان کلی کار کرده بود خطوط سراسری انتقال لوله گاز درست کرده بود مدارس مدرن تأسیس کرده بود کارخونه زده بود و کلی تو افغانستان خرج کرده بود البته که سلام گرگ بی نبود و شوروی هم دنبال منافع خودش بود در کنار شوروی آمریکا هم تو افغانستان بود و سرمایه گذاری می کرد. و با شوروی هم رقابت میکرد. ولی بعد از ماجرای کودتا دیگه آمریکا پا پست کشید. چون میدید که افغانستان روز به روز داره به نزدیک نزدیکتر میشه. برای همینم رو به افغانستان قطع کرد و میدون رو برای شوروی خالی کرد. حالا برگردیم پیش داوود خان. داوود خان بعد از کودتا هرچی پست مهم محساس بود و برای خودش برداشت. ایشون همزمان وزیر دفاع وزیر کشور و صدر ازم یا همون نخست وزیر افغانستان بود و بعد از به قدرت رسیدن به بهونه جلوگیری از هرج و مرج خیلی سری پارلمان کشور رو بست و در تمامی روزنامه‌های منتقد رو تخته کرد. داوود خان با وجود اینکه با حمایت کامل شوروی اومده بود سر کار ولی بعد از به قدرت رسیدن سعی کرد با بقیه کشورهای جهانم رابطه‌شو خوب کنه. برای همینم اومد سمت ایران و پاکستان و با کشورهای غربی هم هم صحبت شد. حتی وزیر خارجه آمریکا هم اومد افغانستان و این رفت آمدها و خوشبش با دنیای قرب باعث شد که رابطه داودخان با حزب دموکراتیک خلق کمونیست و شوروی یواش یواش شکراب بشه. تا اونجایی که در اواخر سال 1355 حتی یک وزیر کمونیست هم تو کابینه داوود نبود و دیگه عملا داوود خان رفت تو جنگ خاموش داخلی با حزب دموکراتیک خلق. هر دو طرف ماجرا یعنی هم داوود خان و هم حزب خلق شروع کردن به قتل و ترور نفرات جناه مقابل. کار تا جایی بیخ پیدا کرد که هر آدم سیاسی تو افغانستان منتظر بود که امروز فردا جناه رقیب بیاد سرابش. در نهایت، یکی از همین ترورها بود که نقش تعیین کنندهی تو سرنوشت و اتفاقات بعدی افغانستان داشت. ترور شخصی به نام میر اکبر خیبر. این آقای خیبر از بنیانگزارای حزب دموکراتیک خلق و یکی از سران این حزب بود. هیچ وقتم معلوم نشد که واقعا ترور خیبر، به دست داوود انجام شده و یا هم های کمونیست خیبر برای اینکه با یه تیر دونشون بزنن اونو ترور کردن یعنی با ترورش همین کارو بندازن گردن داوودخان و همین که اون از قدرت کنار بزنن و قدرت و میون خودشون تقسیم کنن در نهایت هرچند که مشخص نشد این ترور کار کی بوده ولی عواقب این ترور خیلی وخیم بود حزب دموکراتیک خلق دیگه برای داود خان شمشیر را رو از رو بست و داود خان هم تمام سران حزب رو خیلی های دیگر رو گرفت انداخت زندان. همه سران حزب رو زندانی کرد الا شخصی به نام حفیظ الله امین که ایشون رو در حصر خانگی نگه داشت. از شش نفری که قرار تو این اپیزود باشون با آشنا بشید، نفر سوم همین آقای حفیظ الله امینه که تو حصر خونگیه. این آقای امین یکی از افراد بالای حزب دمکراتیک خلق و از مخالفای داوودخان خان بود که مترسد یه فرصت بود تا با یه کودتا داوودخان خان رو کلپا کنه. بعد از ترور میرکبر خیبر، داوودخان خان که میدونست همحزبی های خیبر بیکار نمیشینن همه زندانی کرد و امین رو هم در حسر خانگی نگه داشت. ولی حتی حسر خانگی هم از پیشبرد نقشه کودتای امین نشد. امین و هم هزبی های با کمک شوروی نقششون رو کشیده بودن و دیگه هیچ کس هم جلودار اونا نبود. و برای همینم طبق نقشه قبلی در هفتم اردیبهشت سال 1357 حفیظ الله امین از داخل حسر خونگی، فرمان شروع کودتا را صادر کرد. با صدور فرمان امین صدای شلیک ها بلند شد و بعد کابل بود و بوی خون و بارود صدای زنجیر تانک ها و صدای تیراندازی ها از کوچه پس کوچه های کابل شنیده می شد. جتهای جنگی شوروی بر فراز کابل رژه می رفتند. داوود در ارگ محاصره شده بود. حملات هوایی به ارگ داوود شروع شد. داوود خان و فرستاد به زیرزمین ارگ و خودش تفنگ به دست با کودتاچی‌ها جنگید. اما مقاومت فایده‌ای نداشت و ارگ سقوط کرد. کودتای ها پیروز شد و شامگاه هفتم اردیبهشت سال پنجاب و 57 حفیظ الله امین خبر مرگ داوود خان و سقوط دولت اون رو از رادیو کابل اینطوری اعلام کرد برای اولین بار در تاریخ افغانستان آخرین دقایق سلطنت ظلم استبداد و قدرت فامیل خاندان نادرخان صفاق خاتمه یافت و تمام قدرت دولت با دست خلقی قرار گرفت. در زبان افغانها به ماه اردی بهش ماه سور گفته میشه. و چون کودتا در هفت اردی بهش اتفاق افتاده بود، این کودتا، به نام کودتای هفته سور معروف شد که بدون تردید یکی از بزرگترین وقایع تاریخی افغانستان هم بوده کودتایی که منجر به سرنگونی نظام جمهوری و ظهور نظام کمونیستی در افغانستان بود البته طرفداران این واقعه اسمشو گذاشتن انقلاب هفته سور واقعا من نمیدونم اگه کودتا بده خب چرا اینا این کارو میکنن؟ اگه خوبه؟ پس چرا بعدش اسمش عوض می‌کنید؟ اپیزود قذافی رو یادتونه؟ اونم اسم کودتای نظامی خودش رو گذاشته بود انقلاب. در هر صورت کل عمر ریاست داوود خان بر افغانستان حدود پنج سال بیشتر نبود و داوود خان به همراه 17 نفر از اعضای خانواده‌اش به دست سربازهای شوروی در کاخ ریاست جمهوری تیربارون شد. بعد از داوود خان قرار بود کشور توسط حزب دموکراتیک خلق اداره بشه. برای همینم، نفر اول این حزب، شخصی به نام نور محمد ترکی، شد نخوص وزیر و نفر اول کشور. آقای نور محمد ترکی، نفر چهارم از شش نفریه که باید باهاشون آشنا بشید. نفر اول، ظاهرشا بود که با کودت نفر دوم یعنی داود خان قدرت از دست داد و در ایتالیا موندگار شد. نفر سوم حفیظالله امین بود که نقشه کودت های هفت را کشید و داود خان را به کمک شوروی کشت و الان کشور افتاده دست رهبر کمیست نفر چهارم داستان ما جناب آقای نور محمد ترکی. ترکی بعد از به قدرت رسیدن نظام حکومتی افغانستان را به جمهوری دموکراتیک تغییر داد و همینطور که از اسم این نظام مشخصه، افغانستان بعد از نظام پادشاهی ظاهرشاه و نظام جمهوری داوود خان این بار افتاد دست نظام کمونیستی ترکی ترکی با توجه به ایدئولوژی حاکم بر نظام شروع کرد به تقسیم زمین‌های زمیندارها و سرمایه‌دارها بین دهخانها. طلب زمیندارها هم از ها رو مردم لغف کرد آزادی های اجتماعی رو زیاد کرد برای اولین بار تو کابینه دولت از وزیر زن استفاده کرد، پرچم کشور را عوض کرد و به رنگ سرخ که نماد کمونیستا بود در آورد و از اون طرفم هم تا به تحمل هیچ نقدی رو نداشت و هر کس کوچکترین انتقادی میکرد جاش گوشه زندون بود. این بگیرو به بندها و اعدامها و از طرفی هم اقداماتی که ترکی بر خلاف باورها و مذهب مردم میکرد باعث شد که نارضایتی و اعتراضات مردم خیلی زودتر از حد تصور شروع بشه ترکی و همهز بیاشم میخواستن تو جامعه عقب مونده افغانستان به سرعت همه چیز رو تغییر بدن و راه 100 ساله رو یک شبه تایی کنن خب از طرفی هم با توجه به سیاست کمونیستی یه سری اصلاحات عرضی هم میخواستن داشته باشن که با مخالفت صاحبین املاک و مزارع روبرو شدن صدای اعتراضات یواش یواش بلند شد اعتراضات کسایی که فکر میکردن دین و ایمانشون ازشون گرفته شده کسایی که فکر میکردن دولت دار و ندارشون ازشون گرفته کسایی که میدیدن مدارس مختلط شده زنها دامن میپوشند و به عقیده خودشون این بیحرمتی به عقایدشون رو نمیتونستن تحمل کنن اولین اعتراضات از هرات شروع شد اونجا تعدادی از نیروهای نظامی هم به مردم پیوستن و موفقیت داشتند. داشتن ولی پاسخ دولت کوبنده بود و دولت به کمک نیروهای شوروی از زمین و آسمون به هرات حمله کرد و شهر رو با خاک یکسان کرد 24 هزار نفر تو این درگیریا کشته شدن 24 هزار نفر تو شهرهای دیگه هم به زندان افتادن و تعداد زیادی از اونا هم اعدام شدن اسلامگراها فرار کردن به سمت ایران و پاکستان و از این کشورها به صورت پارتیزانی به نیروهای کمونیستی حاکم حمله میکردن تازه حتی هم های دولت ترکی هم از بگیرو به بندا در امان نموندن اختلافات درون حزبی به اوج خودش رسیده بود ترکی هم که این اعتراضات و اختلافاتو میدید سعی می کرد با تمام توانش صداهای مخالفینش خاموش کنه. اون با توجه به اوضای نابسامان حاکم بر کشور از به قدرت رسیدن هر کس دیگه جز خودش ترس و واهمه داشت. حتی از حفیظ الله امین که با نقشه کودتاشون رو به قدرت بسونده بودم می ترسی. امینم روز به روز در کنار ترکی قویتر میشد. و این قدرت امین ترکی رو نگران کرده بود. جنگ قدرت کم کم بین این دو دوست قدیمی و دو همحزبی بیشتر و بیشتر شد و کار به جایی رسید که ترکی تو یکی از سخنرانی‌هاش تو موسکو خطاب به حاضرین گفته بود که ما در افغانستان تو حزبمون یه سرطان داریم که من وظیفه دارم این سرطان رو درمونش کنم و حزب رو از شرش خلاص کنم. و به زودی این کارم می کنم منظور از سرطانم کاملا مشخص بود که حفیظ الله امینه خبر این صحبت های ترکی قبل از خودش رسید به امین تو افغانستان ولی با این وجود امین برای اینکه قافیه رو نبازه رفت فرودگاه به استقبال ترکی که داشت از موسکو برمیگشت تا به ترکی نشون بده قضیه اونقدرها هم که تو فکر می کنی بیخ پیدا نکرده در صورتی که در پشت صحنه اوزا جور دیگه ای بود و امین داشت تمام تلاشش رو میکرد که ترکی رو از قدرت برکنار کنه و با هر کسی که میتونست کمکش کنه رایزنی میکرد خلاصه که امین تو اولین فرصت مناسب و قبل از اینکه ترکی به خود بلایی سرش بیاره، پیشدستی کرد و با یه تیم نظامی تا دندون مسلح به کاخ ترکی حمله کرد نزدیکان ترکی رو کشت و خودشم دستگی رو زندانی کرد و تو رادیو و روزنامه هم این خبر پخش شد که ترکی به علت بیماری از قدرت کنارگیری کرده و به جای اون جناب آقای حفیظ الله امین نفر اول کشوره ترکی دو هفته در اسارت امین بود و بعد به دستور امین نگهبانهای ترکی اونو در زندان با بالش خفش کردن و کشتنه نور محمد ترکی رئیس دولت دموکراتیک خلق افغانستان کمتر از 20 ماه بعد از به قدرت رسیدنش به دستور امین با بالش خفه شد 18 مهر سال 1358 رادیو کابل اعلام کرد نور محمد ترکی رئیس شورای انقلابی کشور به علت بیماری از دنیا رفت و جنازش در مقبره فامیلیش به خاک سپرده شد. بعد از قتل ترکی، امینی بیانیه ضد ترکی برای مردم افغانستان آماده کرد و رفت رادیو کابل و شروع کرد به خوندن بیانیه و همه تقصیرات و اوضاع ناب سامان کشور را گردن ترکی. یه لیست دوازده هزار نفری هم از کشته شده های جریانات افغانستان آماده کرد و گفت همه اینا با دستور مستقیم ترکی کشته شدند. در طول مدتی که امین داشت بیانیش رو میخوند شاد و شنگول بود کبکش خروس میخوند چون دیگه از زیر سایه رفیق قدیمیش نور محمد ترکی که بهش میگفت استاد بیرون اومده بود و خودش همکاری کشور شده بود با هم به صدای خوشحال امین در رادیو کابل در حال خوندن بیانیه گوش بدیم
0: بسم الله الرحمن الرحيم خلو بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) سميه بسم الله الرحمن الرحيم زوروا و (تصفيق) تنوالوا و ما فعلنا خلقي دلير ونجيب أفغانستان افتخار ده رامكي با پیروزی انقلاب کبیر سور دارای چنین جشها اند که در آن یکی پی دیگری کارهای معجزه آسا می کنند و به پیش می روند خلق زحمت ما با خونسا هر توطعه امپریلیزم و سرکوب نمودن هر تجاوز دشمنان انقلاب و از بین بردن هر عنصر منافی تکامل مطلوب انقلاب به پیش می روند
1: همین اومد سر کار ولی این تغییر اونی نبود که مردم بخوان چیزی که مردم میدیدن یه جنگ درون حزبی بر سر قدرت بود که به واقع همین هم طور بود تازه علاوه بر مردم شوروی هم راضی به این خونریزی‌ها و هرج و مرج‌ها نبود شوروی میدید که این همه گذاری و کمکی که به افغانستان کرده داره با اختلافات درون حزبی و تظاهرات مردم نابود میشه و اینا دارن همدیگه رو میکشن و نابود میکنن تازه در نهایت هم کسی اومده سر کار که شوروی زیاد ازش دل خوشی نداره حقیقت اینه که امین همچین بعدش نمیومد که با آمریکا و کشورهای اروپایی ارتباطش رو تر کنه و این موضوع رو شوروی هم میدونست و اصلا برای همین بود که گزینه اول شوروی بعد از ترکی برای اداره افغانستان حفیظ‌الله امین نبود بلکه شخصی بود به نام ببرک کارمل این آقای ببرک کارمل پنجمین نفر از شش نفریه که تو داستان تاریخ معاصر افغانستان به شما معرفی میشه پس الان که امین قدرت رو به دست گرفته شوروی جلوش ببرک کارمل رو علم کرده جالب اینه که هم امین و هم ترکی و هم کارمل از اعضای یه جبهه بودن و هر سه نفر کمونیست و از اعضای حزب دموکراتیک خلق بودن حزبی که حتی درون خودشم نمیتونست به شورش عمل بکنه و نمیتونستن با هم سازش کنند چه برسه به اینکه که بخوان برای کل مردم افغانستان تصمیم گیری کنن. تفاوت اصلی که ببرک کارمل با امین داشت این بود که اون کاملا مطی و گوش به فرمان شوروی بود و یه جورایی به صورت مطلق حافظ منافع شوروی در افغانستان بود. ولی خب، امینم با این همه کشت و کشداری که راه انداخته بود و با هزار بدبختی که به قدرت رسیده بود و تو این راه دو بار نفر اول کشور رو سربنیز کرده بود به همین راحتی ها حاضر نمیشد میدون را برای کارمل خالی کنه. ولی نکته اینجا بود که رقیب اصلی امین در از کارمل نبود. رقیب و دشمن اصلی امین شوروی بود که دیگه تصمیم قطعیشو گرفته بود که امین نباید در قدرت باقی بمونه و حالا مسئله اصلی برای کاگبه این بود که چطور دخل امین رو بیارن؟ با مسمومیت؟ با ترور؟ با کودتا؟ کاگه هم که همه میدونیم سرویس اطلاعاتی و امنیتی شوروی بود که مسئول قطر هزاران نفر در سر و سر جهان بود، از خودی گرفته تا غیر خودی. کاگبه در نهایت تصمیم گرفت که با یه نقشه حساب شده، اول امین رو مسموم کنه، بعد بکشدش. و همزمان هم نیروهای نظامی شوروی وارد خاک افغانستان بشن و این بار دیگه خود شوروی با استقرار نیروهای نظامیش، بیاد و کار رو یکسره کنه و کنترل کشور رو به دست بگیره. برای اجرای نقشه، یکی از اعضای کاگبه به عنوان آشپز امین در کاخ اون مشغول کار شد. وظیفشم هم ریختن زهر در غذای امین بود. قرار بود بعد از مصمومیت امین ساعت ده شب نیروهای نظامی بیان و کنترل کاخ امین رو به دست بگیرن. اسم عملیات هم یورش 333 بود. روز عملیات رسید و حوالی ساعت شش عصر مثل همیشه وقت خوردن غذا شد. اونم چه غذایی؟ غذایی که کاگه به برای امین درست کرده بود. طبق نقشه بعد از صرف غذا باید چهار ساعت بعد یعنی حوالی ساعت ده شب امین از حال میرفت و عملیات شروع میشد. ولی این وسط یه چیزی اشتباه شده بود. موضوع این بود که امین و تمام افرادی که ساعت 6 عصر اون غذا رو خورده بودن بلافاصله بعد از خوردن غذا از هوش رفتن و قرار نبود که اونا انقدر زود از هوش برن. با بیهوش شدن امین دو تا دکتر روز که از ماجرا بیخبر بودن اومدن بالا سرش و شروع کردن به شستشوی معده و به هوش آوردن امین. اعضای کاگبه که دیدن نقشه داره نقشه براب میشه مجبور شدن تقریبا چهار ساعت زودتر و در ساعت شش و بیست و پنج دقیقه عملیات رو شروع کنن و این کار هم کردن اول با چند تا موشک کاخ رو هدف گرفتن و بعد سربازها وارد عملیات شدن گارد امنیتی هم شروع دفاع کرد و درگیری ها اوج گرفت. دقایقی بعد که امین به حوش اومد از اتفاقات شکه شده بود. اصلا به ذهنشم خطور نمیکرد که پشت دیوارای کاخش نیروهای شوروی باشن و کاگه به پشت این قضیه باشه. و این نشوندهنده اعتماد امیغ امین تا دقایق آخر عمرش به شوروی بود. سربازای شوروی بعد از شکست مقاومت محافظان کاخ، وارد کاخ شدن و به سمت اتاق امین رفتند. دختر کوچک امین که اولین سربازا رو دید به اونا گفت شلیک نکنید اینجا دفتر امین رئیس جمهور افغانستانه سربازای روس از دختر امین خواستند که اتاق امین رو نشون بده و دختر امین هم با خیال خام خودش که سربازا میخوان از پدرش محافظت کنن اتاق را نشون داد سربازان روس هم به محض دیدن امین اونو به رگبار بستند. کل عملیات چلو پنج دقیقه بیشتر طول نکشید. شوروی کمتر از یک ساعت سرنوشت یک کشور را عوض کرد. جنازه امین و دوتر از پسراشم همونجا پشت کاخ دفن شد. و در همون شب در ششم دیماه سال 1358 ببرک کارمل رفت به رادیو کابل و خبر مرگ حفیظ الله امین رو اینطور اعلام کرد
0: ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دمکراتی خلق افغانستان شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان ولاکت حکومتی جمهوری دموکراتیک افغانستان بنا بر سقوط شوموتمرتبوار و قوم فرنګی نه قاجستی و فیصلا این جاسوس صفاک انپریز انویکا و دتطوری جبار و اونکریپ بشمار و تنداران اذاب دیده مسلمانان مستضعف افغانستان عمس اهل تسنون و تشیو علما و روحانی پاک نهات و با تقبای کشور سربازان و افسران اردوی قهرمان وطن تاجران ملی و سرموعداران ملی جروع می و شاد باش
1: این اقدام نظامی مستقیم شوروی صدای کل کشورهای جهان رو در آورده بود از آمریکا که دشمن اصلیش بود تا عربستان و تمامی کشورهای اروپایی مگه میشه مگه داریم که یک کشور عبرقدرت پاشه بره نیروهای نظامیشو رو ببره توی کشور دیگه پیاده کنه کشور رو بگیره دولت رو سرنگون کنه و رهبر دست نشونده خودش رو بذاره ولی شوروی داشت کار خودش رو میکرد. اونا تمامی مقامات ارشد دولت قبر رو احضار کردن و همه رو بازداشت کردن. دیگه زندان ها جا برای آدم جدید نداشت. شوروی که میدید الان دیگه ممکنه کشور از شدت خشم منفجر بشه اومد تمامی زندان سیاسی رو آزاد کرد تا اینطوری وچه دولت اعتلافی جدید رو خوب نشون بده. پرچم کشورم به همون پرچم قبل از سلطه کمونیست برگشت. اصلاحات مدنظر شوروی و مارکسیس هم توسط کارمل از سر گرفته شد. اولویت رو آموزش بود و آزادی زنان و باز هم همون سرعت در تغییرات و اشتباهات گذشته تکرار شد. زنها از کارهای فنی گرفته تا رانندگی اتوبوس که به ظاهر شغلی مردونه بود داشتن کار میکردن. شاید امروز یه جوان افغانی باورش نشه که همین سی سال پیش زنها تو کابل پشت فرمون اوتوبوس هم میشستن و تو هر کاری شرکت میکردن. ولی خوب یا بد درست یا غلط جامعه اون روز افغانستان پذیرای این همه تغییر نبود. اعتراضات دوباره شروع شد. مردم روی پشت ها فریاد علاو اکبر سر می و مساجد در بلنگوها این فریادها ها رو با صدای بلند پخش می کردن. مردم می که با اشغال شوروی و تغییر دولت انگار هیچی عوض نشده. کمونیست برای مردم شده بود نماد کفر. دولت همون دولت بیدین و ایمونه و داره کارهای قبلی رو میکنه. همون بگیر رو به بندها و به عقیده خودشون همون بیحرمتی به مقدسات هم داشت اتفاق میافتاد و واقعیتم این بود که خب خط فکری دولت کمونیستی جدید که با قبلی فرقی نداشت. فقط آدماش عوض شده بودن. وضعیت کشور آشفته بود. اصلاحات ارضی و حکومت کمونیستی اگه تو خود شوروی جواب داده بود تو افغانستانم جواب میداد یا بهتره بگیم همونطور که تو شوروی جواب نداد تو افغانستانم جواب نداد خیلی از مردم خون زندگیشونو جمع کردن و به سمت مرزهای پاکستان و ایران رفتن های ایران و پاکستانم کنار مرز اردوگاه های بزرگی رو برای این مهاجرین بیچاره درست کرده بودند و مهاجرین تو چادر در کنار هم با کمترین امکانات زندگی می‌کردند و البته این موضوع زمینه بسیار خوبی بود برای اینکه اونا بتونن با هم جبهه های جنگ علیه دولت دست نشانده شوروی را تشکیل بدن دولت هم که فرسنگ ها با اونا فاصله داشت و دیگه نمیتونست بیاد اونجا دم مرزینا رو بگیره و زندانیشون کنه جوانایی که میدیدن خونه زندگیشون نابود شده کشورشون نابود شده و هیچی برای از دست دادن ندارن به فرمان روحانیون مذهبی آماده جهاد بودن. بغیده اونا حکومت مرکزی به علاوه شعروی نمونه بارز کفار بودند و جنگ با کفار هم که برای مجاهدین متعصب افغان اوجب واجبات بود. هر روز صدها نفر به گروه های اسلامگرای آماده جهاد اضافه می شدند. پیر و جوون از جاهای مختلف می اومدن که به این گروه های نظامی اسلامگرا ملحق بشن. کشورهای عربی و آمریکا هم سیاست رو تو این می دیدن که از این گروهها تمامقدر تمام قد حمایت مالی و نظامی بکنن تا جوونا ها برن و تو مبارزه با شوروی دشمن اصلی آمریکا جونشون رو فدا کنن. برای همین هر چقدر سلاح و مهمات و پول میخواستند در اختیارشون قرار می گرفت. حتی خیلی وقت افغانها افغان کار با سلاح های رو بلد نبودن و امریکایی پشت مرز افغانستان به اونا آموزش های نظامی هم میدادن. خب آینده این مجهز کردن نیروهای شبه نظامی رو امروز همه میدونیم دیگه. یه روز آمریکا از اون ور دنیا اومد دست مجاهدین سلاح داد بهشون آموزش نظامی داد و همین سلاح و آموزش نظامی بعدن بلای جون خود امریکا شد. برژینسکی مشاور امنیتی کارتر سال 1359 شخصا پشد اومد پشت مرزهای پاکستان و افغانستان و تو اردوگاه مهاجرین افغان با نیروهای جهادی افغان صحبت کرد. گفت ببینید اون کشور شماست. شما باید برید مساجدتون را از اونا پس بگیرید. شما حتما پیروز میشید چون حق با شماست و خدا هم با شماست. ما هم که کمکتون میکنیم. آقای برژینسکی شده بود روحانی دینی و همون حرفهایی رو به مجاهدین میزد که دولت اسلامی داعش و طالبان و القاعده به نیروهای انتهاری میزنن و اونا رو تحییج میکنن. و این آغاز تشکیل گروه مذهبی افراتی همچون القاعده بود و زمین ساز قدرت گرفتن افرادی مثل بن لادن، بن لادن و خیلی از مسلمون های دیگه از سراسر دنیا طلبانه به افغانستان می اومدن تا به زعم خودشون در جبهه جنگ با کفار در کنار مسلمون های افغان بجنگن و به درجه رفیع شهادت برسن. مجاهدین روز به روز قوی تر می و شهر به شهر جلوتر می اومدن. جنگ بین مجاهدین با حمایت عربستان و آمریکا از یک طرف و طرف دیگه حکومت مرکزی با پشتیبانی مستقیم نظامیان شوروی ادامه داشت. چهار سال وز همینطور ادامه پیدا کرد. برادر برادر رو می کشت. هیچ کدوم از نیروهای دو طرف به هم رحم نمی کردند. تو جنگ اونا اسیر معنا نداشت اگه کسی اسیر میشد همون روز کشته می هرچقدر هرچقد که جنگ طولانی تر سربازهای ارتش افغانستان یا فرار میکردن یا به مجاهدین ملحق می شدن. ولی شوروی دست نبود کار که به اینجا رسید نیروهای شوروی با هواپیماها و جدهای نظامی اومدن سراغ مجاهدین و از آسمون آتشی بود که روز سر مجاهدین ریخته می شد. ارتش با کمک نیروهای شوروی مرزها رو کنترل می که سلاح نظامی و مواد غذایی دست مجاهدین نیفته. اونا زمین و آسمون را برای مقابله با مجاهدین به هم دوخته بودن. سال 1364 آمریکا تصمیم گرفت سلاح جدیدی به مجاهدین بده که اونا بتونن جلوی حمله‌های هوایی مقاومت کنن. اسلحه هایی به نام سینگر که قابل حمل بود و میتونست از روی زمین به سمت جنگنده ها شلیک کنه و این سلاح با دنبال کردن حرارت جنگنده ها بهشون برخورد میکرد و نابودشون میکرد. شاید نیاز به تکرار نباشه که همین سلاح ها که اون روز جنگنده های شوروی رو میزدن چند سال بعد جنگنده های امریکا رو می زده. جنگ داشت طولانی میشد و اوضاع شعروی هم داخل مرزهای خودش اصلا خوب نبود تو شوروی گرباچوف اومده بود روی کار و از اولین اقداماتش هم این بود که می نیروهای نظامیشو از افغانستان خارج کنه اقتصاد شعروی هم دیگه نمیتونست این همه هزینه جنگ افغانستان رو تحمل کنه برباچوف اومد رهبر افغانستان رو عوض کرد و با برکناری ببرک کارمل آقای محمد نجیبالله رو گذاشت سر کار و نجیبالله هم اعلام کرد که ما آماده آشتی ملی هستیم و میخواییم جنگ رو تمومش کنیم. آقای نجیبالله که به نام دکتر نجیب شناخته میشه آخرین نفر از شش نفریه که قرار شما تو این اپیزود باهاش آشنا بشید. یه مرور کنیم. از ظاهر شا و حکومت پادشاهی چهل سالش گفتیم. از داود خان که کودتا کرد و نظام جمهوری رو تو افغانستان رو ورد و پنج سالم سرکار بود گفتیم. بعد رسیدیم به کودتای امین و روی کار اومدن نور محمد ترکی. بعد کشته شدن ترکی به دست دوست و همرزمش حفیظ الله امین و پایان دوره یک سال و نیمه ترکی. در آخر هم از به روی کار اومدن ببرک کارمل با دخالت مستقیم نظامی شوروی و پایان دوره صد روزه حکومت امین گفتیم و اینطوری شما رو با نفرات اول کشور افغانستان از زمان پادشاهی ظاهرشاه به بعد آشنا کردیم و الانم که شوروی داره نفسای آخرش رو میکشه و در آستانه فروپاشیه اومده و ببرک کارمن رو برکنار کرده و دکتر نجیب رو بذاش گذاشته. تا اینطوری بتونه تو افغانستان آشتی ملی ایجاد کنه و بیشتر از این هزینه نده. با روی کار اومدن دکتر نجیب مذاکرات آشتی ملی شروع شد. آمریکا میخواست در جریان مذاکرات مجاهدین هم نقش داشته باشن. آمریکا خیلی علاقمند بود که مجاهدین بتونن کنترل کشور رو به دست بگیرند ولی شوروی به شدت مخالفت میکرد و اجازه حضور هیچ مجاهدی رو تو جریان مذاکرات صلح نداد بعد از دو سال مذاکره در 25 فروردین سال 1367 توافق ناممه صلح ژنو امضا شد تافق ای که فقط تو حرف به معنی پایان جنگ بود و تو عمل داستان چیز دیگه ای بود شوروی می گفت طبق این توافق ما افغانستان رو ترک میکنیم ولی کمک های نظامی و مالیمون رو به دولت افغانستان قطع نمیکنیم. از طرف دیگهم آمریکا می گفت خب ما هم کمک های مالی و نظامیمون رو به مجاهدین قطع نمیکنیم. پس در عمل جنگ تموم نشده بود. ولی اتفاق بزرگ خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان بود. و همین رفتن شوروی شکست بزرگ کمونیست بود که تو عمل نشون داد حتی با زور هم نمیشه تو کشوری مثل افغانستان مملکت رو کمونیستی اداره کرد تحلیلگرهای سیاسی شوروی متفق میگفتند میگفتن که شوروی دو تا اشتباه بزرگ کرده اولیش حمله به افغانستان بوده و دومیش ترک خاک افغانستان حمله به افغانستان و ترک خاک افغانستان آشنا نیست تاریخ امروز برای افغانستان تکرار شده و فقط جای نام شوروی رو آمریکا گرفته تا ببینیم متجاوز ابرقدرت بعدی کی باشه حاصل جنگ خونبار شوروی و مجاهدین این بود هزار سرباز کشته شده شوروی یک میلیون نفر کشته شده از مردم افغانستان چهار میلیون نفر زخمی و پنج میلیون آواره افغان با رفتن نیروهای شعروی پیشمینی می شد که جنگ ظرف دو سه ماه تموم بشه و مجاهدین پیروز بشن ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و به جای دو سه ماه جنگ دو سه سال دیگه هم ادامه پیدا کرد دولت دکتر نجیب به راحتی تسلیم نمیشد حمایت های مالی و نظامی هم میگرفت و طرف مقابل یعنی مجاهدینم اونقدر بینشون اختلاف نظر بود و بینظم و پارتیزانی می كه که پیشرویشون به کنددی هرچه تمامتر انجام می شد سال 1370 شوروی دیگه مجبور شد که حمایت های از افغانستان قطع کنه و به بدبختی های خودش برسه آمریکا هم که خیالش از عدم حضور شوروی راحت شده بود، کمکهای نظامی و مالیش رو به مجاهدین به حد اقر رسوند. اونا دیگه به هدفشون رسیده بودن، شوروی رو ضعیف کرده بودن و سرنوشت مردم افغانستان هم پس چیزی براشون اهمیت نداشت. با توجه به این اتفاقات، اوضاع پیچیدهتر از قبل هم شد. با کنار رفتن قدرت‌های بزرگ راه برای اعمال نفوذ کشورهای همسایه هموارتر شد پاکستانی ها از مجاهدین گلبادین حکمتیار حمایت میکردن ایران و هند از شام مسعود و ربانی حمایت میکردن سازمان مللم می این وسط میخواست یه دولت اعتلافی بیاد روی کار که هم توش مجاهدین باشند و هم دولت فعلی دولت دکتر نجیب هم که در حال جنگ با مجاهدین بود. حالا دیگه شما ببینید چه شلمشولوایی بوده. و نکته مهم این بود که گروه های مختلف مجاهدین با هم یه تیم نمی و هر کدوم ساز خودشونو می زدن و این موضوع اوزار رو کرده بود و جنگ رو هم طولانی تر. در نهایت دولت دکتر نجیب بعد از اینکه شوروی دست گذاشت و حمایتش رو قطع کرد خودش با ارتش نسبت هم بزرگی که داشت همچنان مشغول مقاومت بود و دکتر نجیب در سومین سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان اعلام کرد که حمله نظامی و حضور نظامی شوروی در افغانستان تجاوز به خاک این کشور بوده و دکتر نجیب روز خروج نیروهای نظامی شوروی رو روز نجات ملی نامگذاری کرد. و این روز رو تعطیل عمومی اعلام کرد. ولی هرچه که بود با توجه به عدم حمایت مالی و نظامی دولت و قدرت روزافزون مجاهدین در نهایت نجیب تصمیم گرفت که با نظارت سازمان ملل قدرت رو به مجاهدین واگذار کنه. خودشم از ترس جونش به دفتر سازمان ملل پناهنده شد و پنج سال اونجا موند. مجاهدین هم سرمست از این پیروزی در ششم اردیبهشت سال 1371 در پیشاور پاکستان دور هم جمع میشن و به توافق میرسن که یه شورای هفت نفری از رهبران مجاهدین کنترل کشور رو دست بگیره و بعدم انتخابات برگزار و اینطوری بود که حکومت کمونیستی 14 ساله افغانستان جاش رو به دولت اسلامی افغانستان داد و مردم بیچاره از چاله در اومدن افتادن تو چاه همونطور که رهبران کمونیست نمیتونستن با هم سازش کنن و دعوای قدرت بینشون کشور رو به این روز انداخته بود رهبران مجاهدین هم اصلا نمیتونستن با هم سازش کنن و هر کدومشون یه تیک از کابل و شهرهای دیگر رو در دست داشتن و اوزا از قبل هم بدتر شده بود. این ولوشای سیاسی و عدم سازش رهبران مجاهد زمین ساز روی کار اومدن فرقه جدید از مجاهدین با افکاری رادیکالتر و خشنتر بود. در سال 1375 گروهی موسوم به طالبان که تا قبل از این هیچ نامی ازشون در هیچ جایی شنیده نشده بود با مردانی سیاه چهره و چشمانی سرمه کشیده با رهبری مردی یک چشم به نام ملا امر از غندهار با وحشیگری تمام شروع به تصرف شهرها و ولایات کردن تا رسیدن به کابل و در پنج مهر سال 1375 کابل را تسخیر کردند. در ابتدا مردم کابل که از این همه سال جنگ و خونریزی خسته شده بودند فکر می طالبان فرشته نجات آسمونیه که اومده مردم و کشور را از شر جنگ و خونریزی خلاص کنه و آزادی این واژه غریب رو به مردم هدیه بده اما خیلی زود اونا فهمیدن که اینا نه تنها فرشته های آسمونی نیستند. بلکه شیاتینی هستند از قعر جهنم فردای روز تصرف کابل مردم جنازه آویزون شده دکتر نجیب و برادرش رو وسط شهر تماشا می کردن. طالبان دکتر نجیب رو که پنج سال در دفتر سازمان ملل پناهنده شده بود رو دزدیده بود و اعدامش کرده بود جسد دکتر نجیب با آثار به جامونده از ضرب و شتم شدید قبل از قط و صورتی پر از خون و تنابی پیچیده بر بدنش نماد شروع حکومت طالبان بود طالبهایی هایی که آرپیچی به دوش و با خندههایی از ته دل همدیگر رو در آغوش میکشیدند و تشکیل امارت اسلامی افغانستان پایگاه اصلی گروه های تروریستی جهادی رو به هم تبریک میگفتند و این آغاز سیاه روزهای تاریخ افغانستان بود افغانستانی که از این پس قرار بود پایگاه تمام گروه های تروریستی و اسلامگراه های افراتی باشه افرادی همچون ملامر رهبری کشور را به دست بگیرن و کسانی همچون اسامه بن لادن تو همین بستر روش کنن و اونا به کمک هم مغزهای جوونها رو شستشو بدن و اونا را آماده خونین ترین عملیات های انتحاری تاریخ کنن. 20 سال بعد از اینکه کمونیستها طی یک حکومت نظامی قدرت رو در کابل به دست گرفته بودن، حالا افغانستان توسط یک گروه تندرو اسلامی اداره می شد. همونطور که شعروی افغانستان، جزوی از خانواده جهانی کمونیست باشه، حالا حامی عرب طالبان یعنی القاعده میخواست افغانستان رو مرکز جهاد اسلامی جهان کنه و از اونجا جهاد بین المللی خودشون رو شروع کنند. تاریخ فراموش نمیکنه که همون سالهایی که طالبان بر افغانستان حکومت میکرد، دنیا چشمش رو به تمامی بدبختی ها و فلاکت های مردم افغانستان بسته بود و نتیجه این بیعتنائی قدرت گرفتن گروه تروریستی همچون القاعده بود که دود آتشی که بپا کرد به چشم تمام مردم دنیا رفت و تکرار تاریخ امروز دوباره موجب قدرت گرفتن طالبان شده و تمام کشورهایی که تنها تماشاچی اتفاقات افغانستان هستند باید منتظر تکرار حوادثی همچون 11 سپتامبر و دهها عملیات تروریستی دیگه باشند. با این مقدمه تو دو اپیزود بعدی شما داستان زندگی بنلادن از تولد تا شرکت در جنگ افغانستان و در ادامه تا فاجعه 11 سپتامبر، و در نهایت مرگ این تروریست وحشتناک رو با جزئیات خواهید شنید. این اپیزود با حمایت استبفود و با همکاری رحمان حسینی و نازنین قاری تولید شده و امیدواریم که تونسته باشیم شما رو با تاریخ افغانستان آشنا کرده باشیم. اپیزود رو با شعر زیبایی از رحمان حسینی دوست افغانستانی عزیزم به پایان میبرم که توصیف بسیار زیبایی از کشورش به عنوان مادر ملت داره و از ته دل آرزو می کنم هرچه زودتر این برگ سیاه تاریخ افغانستان هم ورق بخوره امیر سودبخش شهریور 1400
0: شهر در خود می پیچد از ترکهای دیوار کابل خون انار قندهار بر دشت شادیان مزار جاری می شود شراب هرات را سرم کشم و با یاقوت سرخ بدخشان زخمی به جرفای ارتفاعات پامیر روی تن می زنم ما به چشم دیدم که مادریم جان داد از ترس او را نوازش نمیتوانستیم گلوله جولان میداد در میان های موی مادرم دست لای موهایش کشیدن میتوانستیم ویروس جهاد گرفته بود و درمانش سخت در آقوش او را فشردن میتوانستیم طبیبان از چهار گوشه عالم بر بالین او ترنم مرگ می‌کردند و مادرم در میان امواج قروبی دلگیر در لابلای نسیم‌های خزان جان داد درست همان وقت که مردان سیاه چهره با انبوهی از ریش و چشمان سرمکشیده در شهر جمع رفتند و خواهرانم را لگت مال می کردند و می و شهر را با اجساد برادرانم تزئین می کردند. ما در میان گذینه های روی میز یا قربانی بودیم یا بازمانده من رفتم تا باز بمانم تا بلیت بهشت آملان انتحاری نشوم و فرصتی داشته باشم تا به فرداهای سبز بیندیشم همچون زنی که در دای کندی سمنو می کفت برای نوروز اما نمی دانم در این راه کدام کوه مرا از پای خواهد انداخت با قایق بادی در کدام دریا حل خواهم شد نمیدانم از کدام هواپیما روی ابر رویاهایم سقوط خواهم کرد یا در میان گرهی سیم خاردار کدام مرز گم خواهم شد من فقط به دنبال فرصتی می‌گردم تا در ایزمستان زمستان بر روزهای گرم بیندیشم همچون پیرمردی که در حرات گندم می کاشت برای تابستان آری مشکل است اما از این بومبست باید بگذریم از میان دیوهای پست باید بگذریم مشکل است اما از این بومبست باید بگذریم از میان دیوهای ماست
1: باید بگذریم از میان دیوهای ماست
0: باید بگذریم و تن چیز بگو تو این هوا دیگر شد